0: Hidroituango, el gobierno de Medellín, y el gobierno nacional, acaban de definir la fecha en que entrará en operación. Información urgente, Camila Carvajal.
1: Néstor, esta es una información que está en desarrollo, están llegando en este momento, terminando de aterrizar a Hidroituango, todos los involucrados en definir la fecha del proyecto. Acuérdese usted que es la hidroeléctrica que producirá energía el 17% de la energía en Colombia. Quienes están llegando al proyecto? Pues ya nos confirman el viaje de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, que es la responsable en nombre del gobierno de reunirse con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, también el Ministerio de Medio Ambiente, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, Empresas Públicas de Medellín, y un dato, o oh, si quiere usted uno que falta, el consorcio CCC Tuango no va a llegar a esa reunión, va a ser de los responsables del proyecto. ¿Qué le puedo decir de la fecha? ¿Qué es la noticia que se espera esta mañana en Colombia? La discusión en la mesa va a empezar con la propuesta que entrega el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que lleva a la mesa la propuesta de que el 30 de noviembre, que es el último día de plazo para evitar una multa para EPM, si incumple con la energía que debe producir, pues que ahí se encienda la primera turbina y que se ahorren esa multa. Recuerde que hace apenas unas horas había dicho EPM que se necesitaban hacer las pruebas con mucho más tiempo, pero que eso era un deseo que de todas maneras civil. Si bien les gustaría hacer las pruebas con más calma, pues también estaban listos para avanzar en el cronograma. Había también dicho Empresas Públicas de Medellín que la zona en la que se va a producir esta primera energía está lista y que no tendría retrasos. El alcalde Quintero en esa mesa de discusión va a insistir en que ese encendido sea el 30 de noviembre. Y de todas maneras falta, Néstor, la protocolización con esta reunión. Del lado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo dicen que ya no hay activos riesgos para las comunidades aguas abajo y esa sería una luz verde para la fecha que lleva el alcalde. Pero de todas maneras, la última palabra aquí, Néstor, la tiene obviamente el gobierno nacional porque es la CREC la que podría multar. Lo que pasa es que si va la ministra Iberne Neveles que está de acuerdo con esa posibilidad de que se inicie con el encendido, pues es muy probable que la CREC vaya a aceptar ese claro. acuerdo que propone el alcalde, pero, pero dependerá de lo que pase esta mañana en Hidroituango. Veo,
0: veo, veo aquí un, una nube en el firmamento. Dice usted, el 30 de noviembre prenderían solamente una turbina de las de las cuatro que tiene Hidroituango?
1: Comenzaría la producción de la primera turbina de energía.
0: O sea, la mitad de la, de, del, compromiso. del compromiso. El compromiso son dos turbinas antes del 30 de noviembre. Por eso, y si prenden solo una, ¿cómo se salvan de la multa?
1: Lo que pasa, Néstor, es que ya el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, lo había anticipado y había dicho que preferían hacer las cosas con más tiempo que tener algún eh, problema más grande que afectara a las comunidades o incluso el futuro de la obra. El acuerdo o la propuesta con la que llega el gobierno de Medellín y EPM a la mesa es esa, que no los multen y que enciendan Hidroituango ese día pero que les permitan seguir para que la segunda turbina se prenda también este año, pero de esa todavía en esa propuesta que están llevando a la mesa, pues no hay una fecha establecida. El negocio o el acuerdo al que intentan llegar esta mañana es prender una de esas turbinas hasta el 30 y que no haya sanción de la CREC, lo que significaría entrar en operación, pero no en el total o en sea, el que se habían comprometido.
0: Cumplimiento parcial, la multa sería de.
1: La multa es, Néstor en caso de que llegue a darse desde la Crec, porque es que es la Crec la cargada que está, la que está esperando ¿De cuánto eh, que cuánto 180 millones
0: de dólares. De dólares. 180 millones de dólares. Y sería, podría ser proporcional la multa, eh, Camila, si llegan a prender una turbina. ¿El incumplimiento es parcial?
1: No, Néstor, eso, eso todavía no está claro, porque el alcalde Daniel Quintero ha intentado negociarlo, pero no la última la palabra la tiene la CREC. Y la la CREC, CREC, CREC no es gobierno. No, eh, pero o sea, en este caso, ¿tiene, Ricardo... tiene asiento. No, tiene la CREC, asiento, exactamente. La
0: CREC no es gobierno técnicamente, es un organismo independiente, pero ¿quién preside la CREC? Buena pregunta, la, pero... No, pero, la ministra... de Minas. hay varios independientes,
2: ¿no? Claro. Hay
0: varios independientes. Claro, ahí. pero tienen asiento funcionarios del gobierno, es lo que le quiero Incluso decir. Incluso está
2: el ex superintendente... Andrés Barreto. Comercio
0: Andrés Barreto, la
2: ex superintendente de Servicios Públicos del gobierno Duque así que no es tan no es tan claro que vayan a evitar la multa si ponen en operación solamente una de las turbinas lo que le la ministra nos dice Néstor ayer la ministra Irene les preguntó a EPM si estaban listos para entrar a operar el 30 de noviembre y ellos dicen que sí que todo está listo, pero que si les dan un placito más, sería ideal. Y
1: ese plazo, Ricardo, eh, lo que nos dicen fuentes de EPM sería para una segunda turbina. Ellos aceleraron todo el proceso y están en eso, acelerando el proceso de la primera turbina para que en esa todas las pruebas queden listas y se pueda arrancar en ese 30 de noviembre. El placito extra que están pidiendo es para la segunda de este proceso de cumplimiento a la CREC. Así que la negociación que está arrancando en Hidroituango con esta visita que hace la ministra de Minas mm -hmm. Irene Vélez eh, eh, Néstor, pues parte de ahí De esa que es la propuesta del alcalde Quintero Que usted sabe casi que se ha casado Con esto de Hidroituango Y que para no, pues este él es... el objetivo es que Prendan las turbinas antes del 30 no, pues Por es que lo que este políticamente es... significa
0: De acuerdo, esta es luz al final del túnel Después de todo el calvario El tortuoso proceso alrededor de Hidroituango que está a punto de ver finalmente luz. Mire, literalmente hoy, hoy la agenda,
2: Néstor, eh, eh, según la invitación que les llegó a los ministros, no, a las ministras, están la ministra de Minas y Energía Irene Vélez y está la ministra de Ambiente Susana Muamad, está el director de la Unidad de Gestión del Riesgo Javier Pava, también invitado. Es eh, el siguiente, son cinco puntos. Estado del proyecto, avance de obras civiles y cronograma de construcción y entrada en operación de las ocho unidades de generación. Avance en la ejecución de las obras de mitigación de riesgos y recuperación de la estabilidad del proyecto, actividades de preparación y gestión de riesgo sí, con pasa, las
0: comunidades, lo que pasa es que estamos... escenarios
2: y evolución del riesgo asociado a la operación continua del vertedero y simulaciones, ojo porque este punto es clave, simulaciones de la entrada en operación de las unidades de generación.